0: Herzlich willkommen heute zum Generationstalk. Ich habe mir heute zu Besuch den Klaus Wiecher eingeladen. Ein wunderbarer Mann, der sehr, sehr engagiert im Ehrenamt unterwegs ist und besonders aufgefallen eben sind seine Themen rund um Soziales in Deutschland. Denn er ist tatsächlich nicht nur der Landesvorsitzende von Hamburg beim Sozialverband Deutschland e.V., sondern auch noch im Bundesvorstand. Und daher haben wir heute ein breites Feld, was wir besprechen können und es streift auch viele meiner Gebiete, denn ich bin ja grundsätzlich angetreten, auch die Spaltung in Deutschland ein wenig kleiner zu machen und ich denke, da ist einiges zu tun. Wie sehen Sie das?
1: Ja, das ist keine Frage. Also die Gesellschaft driftet immer weiter auseinander. Das ist natürlich auch eine Nachwirkung von Corona, aber auch der kriegerischen Auseinandersetzung jetzt in der Ukraine mit den Folgen, dass die Preise steigen und die Menschen es immer schwieriger haben. Gleichzeitig sind die Vermögenden immer reicher geworden und die großen Einkommen sind auch deutlich angestiegen. Das heißt, die Gesellschaft driftet, was die Vermögenslage angeht, aber auch die Einkommen deutlich auseinander. Und das, was wir auch erleben, ist, dass der Mittelstand keine Sicherheit mehr bietet, sondern zumindest der untere Teil des Mittelstandes, abgestiegen ist in schwierige Lebenssituationen und sich jetzt auch um etwas kümmern muss, was die nie gedacht haben, dass es mal sie trifft, nämlich, dass sie sich um das tägliche allerlei richtig stark bemühen müssen, also Essen und Trinken und ähnliches mehr. Und das ist eine neue Situation für unsere Gesellschaft, die es auch nicht einfach macht und viele Probleme mit sich bringt.
0: Genau. Wir, wir leben ja in Deutschland sehr stark davon, dass wir viele Ehrenämter haben. Nun ist ja gerade die Debatte angegangen, dass wir Frauen jetzt die Rettung sind für vieles. Wir sind auch tatsächlich oft die Rettung. Darf ich jetzt Warum auch mal für mein natürlich ganz
1: wichtig, ne?
0: Genau, wir sind nicht ganz unwichtig und in äh, letzterem Sinne hat man jetzt aber auch die Idee, dass alle Frauen jetzt sozusagen an die Front sollen, also nicht im kriegerischen Sinne, sondern wir sollen nun alle Vollzeit und sollen aber gleichzeitig die Kinder kriegen und das auch vielleicht im erhöhten Maße. Ähm, kann so etwas aufgehen?
1: Also so wie Sie es beschreiben, natürlich nicht. Äh, aber richtig ist. Die Frauen gelten ja immer schon seit langem als stille Reserve. Und wir haben ja einen Arbeitskräftemangel, also nicht nur einen Fachkräftemangel, sondern auch einen Arbeitskräftemangel. Und da guckt man natürlich überall hin, äh, auch natürlich zu den Frauen. Nicht? Die Frauen äh, sind teilweise aus dem Beruf ausgeschieden. Sie sind zu Hause, weil sie die Kinder überwiegend erziehen. Trotz Gleichberechtigung ist es immer noch so, in den allermeisten Fällen erziehen die Frauen die Kinder zu Hause und betreuen die Kinder zu Hause und haben dadurch natürlich auch diese Doppelbelastung. Das gleiche gilt übrigens, wenn zu Hause gepflegt wird. Überwiegend machen das Frauen. Ja. So, nun haben die ja, wenn sie das alles machen, gar keine Zeit. Also, genau, richtig, das Arbeit war so mein Punkt,
0: den ich damit andeuten wollte. Ja. Ich habe grundsätzlich um Gottes Willen, ich bin selber eine Frau, die im Vollzeit immer gearbeitet hat, aber, aber mal, äh, der zu. Punkt, Entschuldigung, ich bin, ich bin ja, nur hin. ganz kurz, deswegen wollte ich ja nur in diese Lücke hinein, dass ja. wenn alle dann sozusagen Vollzeit arbeiten, wo bleibt dann noch Zeit fürs, äh, fürs Ehrenamt?
1: Das ist das eine, wobei Kinder erziehen und zu Hause zu pflegen, würde ich jetzt nicht als Ehrenamt ansehen, sondern das ist ja eine im Grunde genommen oft vollberufliche Tätigkeit, die nur nicht bezahlt wird oder wenn man so will schlecht bezahlt wird. Also die mhm. Frage ist, wo sind die Frauen, die dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen und da gibt es natürlich Ideen. Wir brauchen eine bessere Kinderbetreuung. In Hamburg gibt es das ganz gut. Es gibt hier die verlässliche fünfstündige Kinderbetreuung. Das ist schon mal was. Aber was macht die Frau, wenn sie nachts arbeitet oder in Schichten arbeitet? Da muss das System flexibler werden, damit das überhaupt gelingen kann, dass Frauen aus der Nichtberufstätigkeit in die Berufstätigkeit hineinwachsen. Sie müssen ja nicht Vollzeit arbeiten, sondern können auch Teilzeit was wieder andere Probleme nach sich äh, zieht, weil in Teilzeit, wer in Teilzeit arbeitet, wird nachher, wenn er oder sie Rentnerin ist, äh, keine auskömmliche Rente haben. Und auch dieses Problem müssen wir natürlich angehen.
0: Das ist das Thema. Ich meinte jetzt eben mit dem Ehrenamt auch, dass eben aus meiner Beobachtung, aber auch sicher auch aus ihrer eigenen, dass Frauen ja auch einen sehr, sehr hohen Anteil, einen überproportionalen hohen Anteil auch im Ehrenamt haben. Nicht immer in den Ehrenämtern, die man so als erste, erste Garnitur sieht, aber zumindest im Background wissen wir ganz genau, wenn wir da überall die Frauen plötzlich rausnehmen würden, da würden auch noch ganz andere Systeme zusammenbrechen. Und ich habe mich das nur gefragt, weil wir sind zwar immer so ausgestattet, dass wir relativ viel Kapazität scheinbar haben als Frauen, aber am Ende des Tages muss ja irgendein Part aus diesem gesellschaftlichen Kontext ja dann irgendwo kürzer sein und da denke ich mal, da wird immer zu kurz gedacht. Woran liegt das eigentlich? Wir haben doch genug Sozialverbände, wir haben genug Sozialpolitiker. Wir, wir sind ja schon ziemlich lange geeicht auf das Thema Sozialpolitik. Warum gelingt uns da nicht so der Quantensprung im Vergleich zu anderen Ländern?
1: Naja, es ist so, dass äh, es durchaus ja regional Bemühungen gibt. Also in Hamburg zum Beispiel ist, die, ist es ganz gut gelungen, die Zahl der Kindergartenplätze deutlich zu erhöhen. Auch äh, es gibt es die fünfstündige kostenfreie Kinderbetreuung. Das ist eine ganze Menge wert. Und das ist auch ziemlich gut im Vergleich äh, in Deutschland. Auch Probleme in dem Zusammenhang, habe ich hingewiesen. Naja, wenn Frauen, die ihre Kinder zu Hause betreut haben oder betreuen, in den Beruf wollen, dann ist es ja nicht so leicht. In der Zeit, wo sie nicht da sind, müssen die Kinder weiter betreut werden. Hm. Ein anderer Weg ist es, wenn die Kinder größer sind, auf sich selbst aufpassen können, dann können natürlich die Mütter auch stärker in die Berufstätigkeit hineinkommen. Ein anderer Punkt ist, die Männer könnten sich ja auch um Kindererziehung bemühen. Ne? Also gucke ich auch mich selber an. Äh, wir, haben, äh, wir haben ja Kinder und äh, bei uns war das so, da gab es eine, äh, durchaus eine Arbeitsteilung. Aber natürlich nicht so, wie man sich das gewünscht hat, denn früher gab es ja auch dieses Elterngeld zum Beispiel gar nicht. Ne? sondern Da musste immer derjenige der mehr verdient hat, das ist in der Regel in unserer Gesellschaft übrigens immer der Mann,
2: mhm.
1: musste natürlich arbeiten gehen. Wenn dann die Frau arbeiten geht, verdiente sie im Schnitt 20 Prozent weniger. Das ist heute ganz genauso. Und deswegen mhm. ist es auch schwierig, dass die Frauen in den Beruf zurückgehen. Also wenn die Kinder größer sind oder wenn sie aus dem Haus sind, dann geht es besser. Aber dann ist die Frau oft jahrelang oder vielleicht mehrere Jahrzehnte schon aus dem Beruf heraus. Das heißt, sie hat den Anschluss an das äh, notwendige Know-how gar nicht mehr zur Verfügung. Also hier müssen wir sozusagen auch sehr speziell und sehr individuell auf die Probleme der Frauen eingehen, damit dieses gelingt. Es gibt gelingende Beispiele, auf die kann man auch verweisen, aber wenn man das für die Gesellschaft insgesamt machen will, dann braucht es äh, eine Menge an Unterstützung, gerade in diesem Feld.
0: Ja, wir haben ja, wenn man rüber guckt, also ich habe als Kind äh, in England und Südafrika gelebt und da war das schon damals, man kann das verstehen, dass das auch schon ein paar Tage zurückliegt, <lacht> da war das damals ich schon so... Das ist
1: nicht, Frau schön.
0: <lacht> Dankeschön. Äh, da war das so, dass ich mit viereinhalb da schon in die Schule kam in London okay. und ähm, dann äh, äh, war ich bis 16 Uhr oder 16.30 Uhr in der Schule und meine Mutter hatte frei, ne? also ob sie da jetzt nun, gut, sie war ja Deutsche, also war schwierig dann natürlich in London zu arbeiten. Und wir waren auch nicht bei der internationalen Schule zugelassen, weil wir eben keine Diplomatenkinder waren, waren wir ganz normal in der englischen Primary School. Und da war das aber schon auffällig, dass es von vornherein so geregelt war, dass alle Eltern, egal aus welcher Schicht sie kamen, waren eben alle in dem gleichen System und wir hatten alle Schuluniformen an. Das hatten wir übrigens dann in Südafrika auch weiterhin. In Südafrika ging die Schule, glaube ich, bis 15 Uhr um den Dreh. Aber es waren alles Uhrzeiten, wo man sagen kann, da hatte man schon einen erheblich größeren Spielraum, um alle möglichen beruflichen Ambitionen oder eben auch Nicht-Ambitionen nachzugehen. Und äh, ich glaube, das ist doch so der größte Punkt, der da bei uns schiefläuft, dass wir äh, das von dem materiellen Background abhängig machen, wie man sich die Kinderbetreuung organisiert.
1: Naja, das gilt ja immer, dass wenn die finanziellen Voraussetzungen in der Familie nicht gegeben sind, natürlich die Familie insgesamt sich nicht immer alles leisten kann. Mhm. Aber Sie sprechen ja an, und ich finde auch sehr zurecht, die Frage der Ganztagsbeschulung. Das ist für die Kinder übrigens, das muss man am Rande auch nochmal sagen, nicht einfach. Sie sind dann den ganzen Tag sozusagen in einer relativ hohen Stresssituation und da muss man auch überlegen, wie man dort Freizeitbereiche einbaut. Was es äh, ja äh, in Regionen manchmal gibt, ist, dass dort ein Mittagessen bezahlt wird von der okay. Stadt oder von der Gemeinde. Und äh, dieses Mittagessen natürlich die Kinder zusammenführt, sodass äh, auch äh, für die Verpflegung gesorgt ist. Das, was aber dringend erforderlich ist, ist eben auch ein Frühstück. Wir wissen hier aus Hamburg, dass viele Kinder ungefrühstückt, wie man immer so sagt, in die Schule mhm. kommen. Und das wissen wir ja alle, wer einen knurrenden Magen hat, der kann man nicht gut lernen. Und genau. außerdem werden den Kindern dann die notwendigen Vitamine und Spurenelemente gar nicht zugeführt, mhm. die man dringend braucht, wenn man äh, jetzt gut lernen will. Mhm. Also hier sind vor allen Dingen auch die Familien richtig stark benachteiligt, den kleine Einkommen zur Verfügung stehen, weil sie sich das alles nicht leisten können. Also wer, ne, wird ja immer aufgerufen, es bio und aus der Region, mhm. das kostet immer gleich ein ordentliches Stück mehr. Genau. Und da müssen wir natürlich für einen finanziellen Ausgleich sorgen. Das heißt, entweder geben wir den Menschen, die in dieser Lage sind, den Familien, mehr Geld, mhm. was äh, im Moment ja äh, nicht in Rede steht. Mhm. Oder aber wir stellen Sozialleistungen kostenfrei. Ne? Also beispielsweise mhm. könnte man sagen, für bedürftige Menschen ist der ÖPNV kostenfrei. Mhm. Oder ein kostenfreies Frühstück und Mittagessen für die Kinder äh, im Kindergarten, aber auch in der Schule. Das wären Möglichkeiten. Aber auch die Kinder müssen natürlich mehr gefördert werden. Also genau. es gibt ja das Bildungs- und Teilhabepaket. Das ist aber nicht für alles, um auch gegenüber anderen Kindern die Benachteiligung auszugleichen.
2: Wir genau. brauchen
1: auch hier mehr Möglichkeiten, zum Beispiel böte sich an, auch für bedürftige Familien, kostenfreien Eintritt in Sportveranstaltungen, in Theaterveranstaltungen und ähnliches mehr, sodass die Kinder sich auch frei entwickeln können und ihre Persönlichkeit auch entwickeln können. Das kann man nur, wenn man Anregungen auch von außen bekommt. Und die kosten eben oft Geld.
0: Genau. Wir Dafür ja jetzt... wurde ja aber auch mal der Ferienpass entwickelt, dass man eben in den Ferien beispielsweise dann auch in der Gruppe eben schöne Veranstaltungen besuchen kann. Also ich habe das auch früher so als Kind gemacht, als ich wieder in Deutschland oder als Jugendliche. Und meine Tochter hatte auch früher immer viel mitgemacht, aber ähm, ich fand, das waren auch wirklich tolle Angebote. Es war natürlich von Gemeinde zu Gemeinde eben unterschiedlich, wie kreativ die Angebote waren. Das hängt halt immer vom Ehrenamt oder von, von den Persönlichkeiten vor Ort ab. Das ist, sollte es ja auch nicht sein. Nicht? Also wir haben ja auch Gefälle innerhalb Deutschlands. Da Sie ja auch gleichzeitig im Bundesvorstand sind, äh, darf ich Sie da gleich beim nächsten Thema packen. Äh, sehen Sie denn wirklich relevante Unterschiede zwischen den Metropolen und der ländlichen Region, was die Armut betrifft?
1: Das eine Thema ist die Armut, aber das andere Thema ist auch die Versorgung. Ne? Also in mhm. den ländlichen Bereichen äh, ist es natürlich schwieriger, von A nach B zu kommen. Ne? Wir wissen, mhm. dass viele äh, Linien des, der Deutschen Bahn stillgelegt worden sind und es natürlich viel Geld kostet, wenn man die wieder in Gang setzt. Mhm. Da müssen die sich auch rechnen heute. Ne? Sagt man ja immer. Das heißt, hm. Es müssen so viele Menschen damit fahren, dass es zumindest plus minus null für die Bahn ausgeht. Ja. Das sehen wir so nicht. Wir finden schon, das gehört zu den Grundbedürfnissen der Menschen, dass sie sozusagen auch, also wenn man an der Gesellschaft teilhaben will und soll, dann muss die Fahrt dahin eben auch möglich sein. Also Aber ist das
0: soziale Gefüge nicht in der, in der Metropole? Ähm, sage ich jetzt mal jetzt auf Kinder und Jugendliche bezogen, äh, ist ja das soziale Gefüge oft in ländlicheren oder kleineren Regionen ja noch etwas besser gewachsen. Ähm, äh, ist das nicht so, auch dass Metropolen eine Sogwirkung haben für besonders arme Menschen? Oder ist das nur eine falsche Beobachtung?
1: Nein, also eine Sogwirkung haben natürlich Metropolen immer. Das ist schon richtig. Es ne? gibt ja auch sowas wie Zuwanderung, auch innerdeutsche Zuwanderung in Metropolen wie Berlin und Hamburg, Köln, München und so weiter. Mhm. Schon richtig, aber dann trifft man dort auf andere Probleme. Also wenn ich mhm. jetzt an den Wohnungsmarkt denke, irgendwo müssen die Menschen ja wohnen. Und wenn sie wenig mhm. Einkommen haben, sind sie darauf angewiesen, eine preiswerte Wohnung zu finden. Wir erleben ja gerade, dass die Sozialwohnungen immer weniger sozusagen gebaut werden. Also mhm. in Hamburg, um ein Beispiel zu nennen, Hamburg hat ja eine große Wohnungsbauinitiative seit 2011 gestartet. Das mhm. ist vorbildlich. Nichtsdestotrotz hat es in dieser Zeit einen ständigen Abbau der sich noch in der Bindung befindlichen Sozialwohnungen gegeben. Mhm. Also es ist nicht so, dass die mitgewachsen sind, sondern es sind jetzt etwas über 80.000 Sozialwohnungen. So wenig hatte Hamburg noch nie. Das heißt, mit der Zuwanderung in Metropolen treten verschiedene Probleme auf. Das eine ist das Wohnungsproblem, das andere ist, in der Metropole ist vieles oft teurer. Und, äh, auch schwerer zu erreichen, weil ja die Metropolen größer sind, da muss ich durch die Stadt und so weiter und so fort. Das heißt, ich muss mehr Geld, mehr Zeit auch aufwenden, um an der Gesellschaft teilhaben zu können. Und das können eben viele nicht. Das heißt, wer arm ist oder wenig Geld hat, der kann auch schwerlich in Metropolen ziehen. Also es äh, sind oft die anderen Menschen, also die, die ein ordentliches oder ein gutes Auskommen haben, die äh, in Metropolen gehen. Es ist ja auch manchmal, oder es ist ja auch öfter der Punkt, dass äh, es in Metropolen gute Arbeit gibt. Hm. Das heißt gut bezahlte Arbeit, besser als auf dem Lande oder auch häufiger als auf dem Lande. Und dass die Menschen deswegen in die Metropolen hm. gehen. Wir sehen in München beispielsweise, da gibt es ja sowas, einen Zugzug Zug in, in die Metropole. Mhm. Das Problem ist, dass sich dort zum Teil Polizistinnen und Polizisten, also Staatsbeamte,
0: mhm. äh,
1: eine Wohnung in München gar nicht leisten können. Sondern auch Pflegekräfte, ne? Mhm. Auch Pflegekräfte, die ziehen dann an den Rand oder mhm. außerhalb von München. Da haben sie wieder sehr lange Arbeitswege. Mhm. Also, Im Moment haben wir eine, wie ich finde, sehr schwierige Situation, die mhm. auch durch die Spaltung der Gesellschaft natürlich weiter vorangetrieben wird. Aber besonders schwierig für die Menschen ist, die ein kleines Einkommen haben. Und deswegen mhm. ist es wichtig, dass wir darüber nachdenken, möglichst schnell den Menschen mehr finanzielle Möglichkeiten zur Verfügung zu stellen oder und Sozialleistungen kostenfrei äh, zur Verfügung zu stellen. Das habe ich ja benannt.
0: Genau. Und der andere Punkt, der dann natürlich auch hinzukommt, ist das nächste Thema, dass wir ja zunehmend auch festgestellt haben, dass ähm, wir ja auch äh, ein bisschen noch immer hadern mit dem Thema Jugend und Jugendkult und dass wir da auf dem Arbeitsmarkt ja auch viel zu früh schon anfangen, unsere verdienten Mitarbeiter eben auszusortieren, sodass wir jetzt eben auch viele Probleme haben, rechtzeitig eben oder lange genug eben auf die Rente zuzuzahlen. Also Sie haben das Thema Frauen genannt. Frauen sind dann häufig mit 50 plötzlich wieder auf dem Markt und können dann eben, wie gesagt, ähm, wieder durchstarten, weil die, die Hauptfamilienphase dann eventuell manchmal schon vorbei ist oder man hat viel mehr Freiräume. Da sind aber dann in vielen Firmen schon die ersten Stoppphasen, wo man sagt: Also von draußen jetzt bitte nicht mehr. Jetzt vielleicht noch die alten, die wir in unserer Firma haben, noch weiter durchfüttern, aber sonst bitte nicht von draußen. Also da gab es gerade wieder ganz große Studien von Indie bis hin Stepstone und so weiter, die erschreckende Erkenntnisse brachten, wie die Vorurteile sind gegen die 50 plus und gleichzeitig aber auch wie wenig, nach wie vor immer nur die Hälfte äh, wirklich tatsächlich das erlebt wenn sie wollen, dass sie dann bis 67 das überhaupt schaffen, Geld zu verdienen. Und da kommt doch auch schon wieder was auf uns zu, was wir eben äh, vernachlässigen, sträflich, wie ich so sage.
1: Ja, Sie sprechen verschiedene Themen ja mhm. in diesem Bereich an. Das eine ist, dass äh, es eine ganz große Gruppe gibt, die das normale Rentenalter mit 67 gar nicht erreichen sind alle die Berufe, die an der frischen Luft sozusagen arbeiten. Das frische Luft ist aber in dem Sinne nicht gesund, sondern sind Wind und Wetter ausgesetzt. Also das ganze Baugewerbe beispielsweise.
0: Körperliche Arbeit.
1: Körperliche Arbeit, aber eben auch äh, den Witterungen ausgesetzt. Mhm. So, und das führt äh, sehr oft dazu, dass diese Menschen dann Erwerbsminderungsrenten beantragen müssen. Also aus gesundheitlichen Gründen frühzeitig in Rente gehen äh, müssen. Mhm. Das ist auch keine leichte Situation. Das sind aber Menschen, die dem Arbeitsmarkt in, in, im Alter gar nicht mehr zur Verfügung stehen können. Ja. Das ist der eine Punkt. Der zweite ist, Sie haben recht, äh, es gibt durchaus ja Unternehmen, die sagen, die älteren Menschen äh, wollen wir nicht so, können wir nicht gebrauchen, genau. oder wir wollen unsere äh, Alten halten, äh, weil die ja die Erfahrung auch aus dem Betrieb äh, haben. So etwas äh, gibt es durchaus, allerdings beobachten wir im Moment sehr stark, dass die Unternehmen offener werden, äh, weil sie selber ja Fachkräfte, aber auch Nicht-Fachkräfte, also einfach auch Arbeitskräfte suchen. Und äh, da kommen die älteren Menschen durchaus in den Blick. Ich möchte allerdings nochmal sagen, Frau Kremer, wir sind keine Freunde davon, dass im Alter richtig weitergearbeitet wird. Wer das möchte, soll das tun. Das mhm. ist eine Frage, das ist ja klar, wir sind ein freies Land, da kann mhm. jeder das selbst entscheiden. Aber wir sagen, wer eine lange Zeit, 40, 45 Jahre gearbeitet hat, dem steht es auch zu, mit einer ordentlichen Rente äh, sein Lebensabend äh, zu begehen. Also das heißt, wir müssen uns auch öffnen, diesen mhm. Menschen gegenüber, dass wir sagen, das ist eine Lebensphase, die müssen wir auch sozusagen hm. hinnehmen und sagen, das ist für den Menschen äh, auch ein, ein Umstand, wo er sagen kann, da hat man mehr Freiheiten. Genau. Das ist aber, aber es ist
0: gleichzeitig kind. auch eher eine männliche Klientel und die Frauen hm. haben ja dann immer das Problem, dass sie in der ersten Zeit ihres Lebens, wenn ich da an die Generation meiner Mutter denke und diese Jahrgänge, die denen wurde ja gesagt, sie sollen Kinder für Deutschland kriegen nach dem Krieg. Und, oder eben, ja, meine Mutter ist ja auch im Krieg geboren und es ist ja die Nachtkriegsgeneration. Meine Mutter hat jetzt nicht das große Problem, also jetzt bei unserem Thema Soziales. Okay. Aber ich rede jetzt generell einfach nur zu sagen, von der Blickrichtung her, die stille Generation hat eben andere Vorgaben gehabt. Da wurde ganz andere Idealbilder ge gemalt. Also da war das toll Mutter zu sein und dann hat es in den 70er, 80ern Korrekturen gegeben in Hinblick auf Scheidungsgesetze, in Hinblick auf Frauengesetze und so weiter und so weiter, was nicht immer nur zum Vorteil war und daher will ich ja nur sagen, die können das ja kaum noch korrigieren, also was sollen die machen und meine Idee ist ja, um das mal zu sagen, also ich habe ja nichts dagegen, wenn Leute 45 Jahre arbeiten, dass sie dann aufhören. Aber diejenigen, die das nicht geschafft haben, da bin ich eher der Meinung, man könnte ja mal ein bisschen kreativ werden, indem man sagt, dann kriegen die Frauen oder die Ehrenämter oder wie auch immer extra Rentenpunkte für soziales Benehmen. Immerhin gibt es ja auch schon die ersten Universitäten, die den Numerus Clausus mit Sozialpunkten bestücken. Neufania macht das, glaube ich, dass sie eben sagen, also wenn du sozial dich eingesetzt hast als Jugendlicher, dann kriegst du da eben Punkte dazu gerechnet. Finde ich sehr modern und das finde ich, kann man bei den Frauen auch mal machen. Denn wenn sie tatsächlich eben andere Dinge für die Gesellschaft getan haben, nachweislich, dann kann man ihnen ja auch nachträglich dann noch mal Punkte geben. Und äh, stattdessen hatten wir dann so eine Neiddebatte um die Mütterrente. Habe ich überhaupt nicht begriffen, weil ich gehörte nämlich dann auch dazu. Weil meine Tochter ist auch vor 92 geboren und ich habe immer noch weniger Rentenpunkte als die Frau, die 91 geboren hat, äh, die Entschuldigung, 93 geboren das hat stimmt, ja. und mhm. älter. Und das ist so eine lächerliche Debatte. So eine Debatte gibt es nirgendwo anders auf der Welt. Und daher ähm, ist tatsächlich die Frage, ähm, was können wir jetzt schnell machen, weil wir werden ja nicht plötzlich die Welt verändern können in allen Bereichen. Aber wie wie können wir jetzt diese äh, zunehmende Spaltung, die ja da sich abzeichnet. Wie können wir da vielleicht äh, mit, mit zwei, drei Hebeln was tun? Was halten Sie denn von meiner Idee, die Belohnung von Ehrenamt und, und Muttersein oder Kälberufen und so weiter?
1: Sie sind mir nicht böse, wenn ich sage, dass Frauen eigentlich ein anderes Problem haben. Selbst, <lacht> selbst voll berufstätige Frauen, gibt es ungefähr sieben Millionen in Deutschland, wenn die in Rente gehen, Gibt es ja eine Auskunft der Bundesregierung, mhm. dann haben ungefähr äh, 30 Prozent davon zu erwarten, eine Rente bis
0: 1000 Euro. Noch nicht mal. Ich, ich glaube, da noch, war man ein Durchschnitt von 770. Das heißt jetzt so ein bisschen über 800, aber in, in Westdeutschland ist der Durchschnitt sogar um die 400 bis 500 Euro, also ganz scheußlich, ja.
1: Ja, also äh, wenn die Vollzeit gearbeitet haben, Sie sprechen ja alle an. Das mhm. sind ja auch die Renten, die wo die Menschen weniger Zeit sozusagen eingezahlt haben. Ich spreche von denen, die Vollzeit 40 Jahre gearbeitet haben.
2: Mhm.
1: Dort haben Frauen zu erwarten zu 30% Prozent Renten bis 1.000 Euro, von denen man auch in Wahrheit nicht leben kann.
2: Mhm.
1: Und ähm, äh, bei ungefähr der Hälfte dieser Vollzeit arbeitenden Men Frauen äh, kommt eine Rente von 1.200 Euro raus. Und das ist unser Hauptproblem an mhm. äh, dieser Stelle. Ein zweites haben sie benannt, nämlich die Frage äh, der Kindererziehung. Nicht? Das ist auch ungerecht, nicht? wir haben mhm. das ja angesprochen. Äh, wer seine Kinder vor 92 und äh, nach 92 mhm. bekommen hat, wird dort unterschiedlich behandelt. Es geht mhm. immer noch um einen halben äh, Rentenpunkt. Aber letztendlich ist es so, diese Lebensleistung, die muss natürlich auch ähm, in der Rente sich auszahlen. Das ist, das ist völlig klar, aber zunächst müssen wir auch gucken, dass die Normalrente so, so ist, dass wenn man 40 Jahre gearbeitet hat hinterher, die, die Rente sozusagen ein lebensfähig macht und eine Rente von 1000 Euro kann das nicht. Natürlich sind die nicht alle arm, die Menschen, die 1000 Euro Rente haben, sondern manchmal gibt es ja zusätzliche Einnahmen oder es gibt einen Ehegatten oder eine Ehefrau an der Stelle, die auch Einkommen dazu steuert. Dennoch unser Ziel war es immer seit 1957: Die Rente muss dazu beitragen, dass man den Lebensstandard während der Rentenzeit erhalten kann. Das war die Idee. So von der sind wir weit äh, entfernt. Sind wir entfernt, ja. Auch in Hamburg das ist ein Hochlohnland. Eigentlich müssen wir sagen da müssen aber richtig dolle Renten bezahlt werden. Nee, also wir
0: haben die Rentensystem...
1: ärmsten sein ja. Ja, ich wollte das Rentensystem jetzt gar nicht schlecht machen. Es gibt ja tolle Sachen, wie zum Beispiel, ich kann eine Rehabilitationsmaßnahme bekommen. Ich kann eine Witwenrente bekommen. Das sind ja alles Vorteile, die es in unserer Gesellschaft gibt. Letztendlich ist es aber so, in Hamburg bekommen 53% Prozent aller Rentnerinnen und Rentner, Pensionäre sind da übrigens nicht dabei, nee. sind etwas besser ausgestattet, eine Rente bis 1.000 Euro, 53%. Prozent
2: Und Wahnsinn, nur, ne? mhm. nur
1: 4,3% Prozent haben eine Rente äh, über 2.000 Euro, also eine Rente, mit der man gut klarkommen könnte. Mhm. Und wir müssen dringend das Rentensystem reformieren, mhm. insbesondere, da haben Sie recht, äh, für die Frauen, damit Frauen nicht, äh, wenn sie lange gearbeitet haben, auch wenn sie kurz gearbeitet haben, in Altersarmut fallen. Und das ja. ist... Ja, das ist nicht nur ungerecht, sondern das ist auch eine Lebenssituation, aus der alte Menschen nicht mehr herauskommen. Genau. Und 15, 15, 20 Jahre lang in dieser prekären Situation bis zum Tode.
0: Und da hat man dann auch dann immer weniger, um da noch flexibel zu reagieren. Man kann noch nicht mal einen Kaffee trinken gehen mit den Freundinnen in einem Kaffee um die Ecke. Also der, die ganze Teilhabe, ähm, das und dann machen wir dann wieder so Programme gegen Einsamkeit. Dabei sind wir selber schuld im Vorwege. Aber da kommt natürlich auch das Thema jetzt hinzu, dass gerade in der unter den Ärmsten der Ärmsten da ja auch so ein ungünstiger Konkurrenzkampf jetzt mit der Zuwanderung um den Wohnungsmarkt, um die Schulplätze, um die Betreuung um die Sozialdienste und so weiter herum ist. Und ähm, da kann man natürlich an Sie einfach mal ketzerisch die Frage stellen, ist das nicht von uns Haus gemacht
1: Nein, also es ist so, äh, es gehört ja zu den äh, wirklich guten Errungenschaften unserer Gesellschaft, dass wir sagen, auch aus unserer Geschichte heraus, wenn ich an äh, die Nachkriegszeit denke äh, wo und, und auch während der Kriegszeit, also äh, bis 1945, dass Menschen, die auf der Flucht waren, woanders aufgenommen worden sind und dort weiterleben konnten. So Und das ist ja bei uns in unserem Grundgesetz festgehalten. Das heißt, Menschen, die Asyl beantragen, muss man äh, zunächst mal prüfen. Und wenn sie dann einen Grund haben, müssen sie auch hier Asyl haben können. Der Krieg mhm. in der Ukraine ist nur etwas Besonderes vor für unserer für unser Haustür. Da kommen viele Menschen, gerade mhm. auch nach Deutschland. Und ich würde das nicht als Konkurrenzsituation zu denen bezeichnen, die, die arm sind. Naja,
0: bei den Sozialwohnungen und Wohnungen jetzt ne, im Moment. Eine
1: Konkurrenzsituation ist es ja im eigentlichen Sinne nur deswegen, weil wir zu wenig dieser preiswerten Wohnung haben. Mhm. Das ist ja nicht zwischen diesen Menschen und zwischen diesen Gruppen. Nein, nein, nicht zwischen den Menschen, sagen, aber um ich, ich die Ressourcen. Denen, ich, ne? ich will denen, die hierher flüchten, nicht helfen. Das mhm. ist bei denen ja zum Teil sehr ausgeprägt. Also Wir haben Ortsverbände, die sich äh, gerade auch um Flüchtlinge äh, bemühen, auch gerade aus der Ukraine. Das mhm. Problem ist, dass im Moment der Wohnungsbau in weiten Teilen zum Erliegen gekommen ist. Und zwar nicht nur in Hamburg, sondern bundesweit. Mhm. Und daran müssen wir arbeiten. Dann äh, haben auch alle wiederum, wenn das äh, ganz gut gelingt, nach einer gewissen Zeit wieder gute Chancen auf dem Wohnungsmarkt, auch eine preiswerte Wohnung zu Kind. Man kann eine Menge machen, man kann auch sagen, wenn jemand äh, alleine in einer großen Wohnung wohnt und umziehen mhm. möchte, aber mhm. in seinem Feld bleiben will, dann helfe ich. Ja. Das sind alles gute Ansätze, aber das sind, äh, wenn, wenn man mal ehrlich ist, Tropfen auf dem heißen Stein, genau. die letztendlich nicht dazu helfen. Aber ich würde das nicht als Konkurrenzsituation aufnehmen. Wir äh, sind, glaube ich, auch aus unserer Geschichte heraus verpflichtet, diesen Menschen zu helfen, auch wenn es uns zum Teil eben schwer fällt und auch an unsere Grenzen, wir auch an unsere Grenzen kommen. Letztendlich hängt es davon ab, dass der Wohnungsbau wieder in Gang kommt und das hat zu tun mit der Preisentwicklung und da müssen wir als Politik, aber auch als Sozialverbände gut daran arbeiten, dass das wieder gelingt. Und also dass haben, man natürlich auch gesagt, den
0: Kindern sagt, es lohnt so sich auch wieder Handwerker zu werden, denn äh, ja. wir hatten natürlich auch äh, eine Zeit lang diese Akademisierung auf der einen Seite, das war übrigens auch eine Spaltung, wir haben diese extreme Akademisierung von Kindern, die zum Teil ja sehr leiden darunter, dass sie da unbedingt hingehen müssen, wissen wir ja selber und die andere Gruppe, die eben ohne Berufsabschluss eben äh, von der Schule geht, und das ist auch ein extrem hoher Anteil in Deutschland, was man nicht vermuten würde. Und diese beiden Gruppen äh, dazwischen ist eben halt leider auch keine Brücke, sondern eben ein Gap, also so eine Lücke, die wir eben leider nicht aufgefüllt haben. Denn man hätte ja natürlich auch schon viel frühzeitiger sagen können, ähm, äh, es gibt ja inzwischen auch bei der Ausbildung die Möglichkeit, den Meister zu machen und so weiter. Und auch dort noch äh, Programme von den, von den Handwerkskammern, die wahnsinnig interessant sind. Also, insofern, sich selbstständig zu machen und, und man, es ist ja nicht umsonst so, dass man sagt, Handwerk hat Gold im Mund. Also, weil letztendlich ist das ja auch heute so. Manchmal geht es Handwerker besser als einem Akademiker in irgendeinem Coaching- oder Beraterberuf. Aber <lacht> generell, <lacht> generell will ich nur sagen, äh, da sind doch einige Lücken zu sehen. Und ich habe mich halt immer gefragt, warum wir das wirklich nicht hinkriegen, weil wir haben so einen relativ gut funktionierenden Beamtenstaat, der eben übrigens auch sehr gut Pensionär, äh, haben wir ja schon das Stichwort gehabt, mit 72%-Formel gegenüber der normalen Rentenformel um die 43 bis 46%. Prozent. Äh, da geht noch was, auch da könnte man mal so ein bisschen zusammenwachsen. Ähm, aber ich frage mich natürlich auch jetzt zum Beispiel bei den Beamten, wieso hat man das nicht hingekriegt, dass die Kinder ihr Unterhalt bekommen vom Vater? Also der Anteil der unterhaltspflichtigen Väter ist doch immer noch riesig hoch in Deutschland, und äh, auch in dem Bereich Zuwanderung haben wir das natürlich, aus anderen Gründen natürlich, durch den Krieg und dergleichen, aber wir haben halt eben auch deswegen die Armut bei den Kindern und den Müttern, weil eben auch viele tatsächlich alleine zurechtkommen müssen. Und auch da ähm, haben wir das tatsächlich nicht geschafft, dem hinterher zu sein. Sind wir zu lasch geworden oder was ist das, was da eben jetzt ein bisschen aus dem Ruder geraten ist, ne?
1: Naja, bei den Alleinerziehenden, das sind ja in der Regel, sprechen sie auch zu Recht an, äh, Frauen äh, mit mehreren Kindern, ist die Armut tatsächlich sehr hoch. Das ist mhm. schrittbar. Nun ist das so, wenn ich Kinder habe, dann kann, muss ich die ja betreuen,
2: mhm. bis zu
1: einem bestimmten Alter ja auch, auch sehr intensiv. So, und hier wäre es gut, wenn man flexiblere ähm, Betreuungssysteme schaffen könnte, also mit, 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 ich weiß jetzt nicht genau, wie das heißt, Kindermütter also die, die, die zu Hause bei sich die Kinder auch betreuen.
0: Nach ne?
1: Tagesmütter, ja. Genau. Dann nicht mhm. drauf. Und natürlich flexibel äh, handhabbare äh, Kindergärten. Also ich hatte ja vorhin angesprochen, Schichtarbeit und ähnliches. Mhm. Das wäre natürlich gut. Aber das Entscheidende ist, dass man die Menschen mit genügend finanziellen Mitteln ausstatten muss, genau. damit sie sich selber, aus ihrer Lage befreien können. Und da müssen wir in unsere Sozialsysteme reingucken und richtig deutlich machen und sagen, Bürgergeld oder Grundsicherung, das reicht eben nicht. Und das reicht mhm. vor allen Dingen nicht bei den Preissteigerungen, die wir im Moment haben, mhm. bei, den, bei der Wohnungsknappheit. Deswegen muss man dort ansetzen. Also wir haben ausgerechnet, dass man zur jetzigen Zeit mindestens 150 Euro mehr haben muss, wenn man Bürgergeld bekommt oder Grundsicherung. Da hakt es im Moment. nicht, Aber mhm. wir wissen ja alle, in der Bundespolitik sind im Moment drei Parteien zugange. Mhm. Und eine dieser Parteien äh, ist bei diesen Fragen äh, nicht so gut ansprechbar, um es mal deutlich zu sagen. Und da wäre es natürlich äh, gut, wenn ähm, wenn äh, da ein bisschen mehr Schwung reinkäme. Das, mhm. da das ist ein wichtiger Punkt, den Sie auch angesprochen haben.
0: Genau, wobei natürlich viele von den Parteien, die jetzt am Ruder sind, sind natürlich auch in anderen Konstellationen vorher auch am Ruder gewesen und da äh, die Sachen, von denen wir sprechen, auf jeden Fall rückwirkend auf meine Historie als ja. Mutter und auch als Alleinerziehende, kann ich nur sagen, also äh, da waren die auch alle beteiligt und haben auch nichts dran geändern können. Also letztendlich die Frage, die sich jetzt stellt für uns beide ist ja, was können wir beide tun? Was wären jetzt die nächsten Schritte? Und vor allen Dingen, wenn ich zum Ende unseres wunderbaren Generationstalks komme, was wünschen Sie sich von unseren Zuhörern, Zuschauern und von der Gesellschaft?
1: Ja, ich wünsche mir ganz viel, da wird die Sendezeit <lacht> jetzt nicht reichen, äh, Frau Kremer. Aber äh, um ein paar Punkte zu benennen, den ersten Schritt habe ich ja schon gemacht. Ich bin Mitglied in einem Sozialverband, man kann auch in der Gewerkschaft oder sonst wo sich äh, engagieren. Wichtig ist, dass man sich ein, dafür einsetzt, dass es bei uns in der Gesellschaft besser wird. Und das kann man nicht alleine in der Regel, sondern mhm. das muss man mit anderen zusammen machen. Am besten in großen Verbänden, so wie mhm. im Sozialverband Deutschland. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, Sie haben ja angesprochen, die Frage der Rente. Wir müssen, das ist unsere Forderung, eine Rente haben, in die alle einzahlen. Also auch Beamte, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Bundestagsabgeordnete und ähnliche. Und wenn wir das schaffen, dann ist der Topf auch größer und dann gilt es auch mehr zu verteilen. Das ist, mhm. ja, das ist ja der Punkt. Da äh, müssen wir dran arbeiten, äh, die politischen Mehrheiten dafür erzeugen. Aber es geht ja auch um andere Dinge, zum Beispiel um die Gesundheitspolitik. Mhm. Gesundheitspolitik, wir wissen, wer arm ist, ist im Durchschnitt kränker, weil ja. auch nicht zum Arzt gehen und stirbt vor allen Dingen früher. Das ist ja eine deutlich verminderte Lebensqualität. Wir wissen ja. aber auch, wenn wir jetzt über Generationen mal denken, dass wenn man in ein ähm, früher hatte man gesagt Hartz iv Haushalt Bürgergeld Haushalt geboren wird, dann ist, sind die Chancen sehr sehr eingeschränkt. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir die Chancen für die Kinder äh, auch äh, im Einzelfall verbessern können. Also Eltern ja. zum Beispiel, nicht, dass wir jetzt ein, ein Punkt oder ein Familiengeld, dass man sagt, fürs zweite und dritte Kind, da fördert eine Stadt wie Hamburg diese Familien besonders, weil äh, erstens sind wir auf die Kinder angewiesen und zweitens sind wir äh, äh, also nicht nur auf die Kinder angewiesen, sondern zweitens möchten wir natürlich, dass die eine gute Entwicklung nehmen. Und äh, dazu ist es notwendig, eben auch finanzielle Mittel in die äh, Hand zu nehmen. Also ich wünsche mir eine Gesellschaft, in der die Menschen, die abgehängt sind, mehr in den Fokus kommen und mehr an die Gesellschaft herangeführt werden. Wir sprechen ja von mhm. der Teilhabe an der Gesellschaft. Da ja. haben wir viele Punkte angesprochen. Und das ist das, was ich mir für die Zukunft wünsche. Und ich glaube, dann werden wir auch eine gute Entwicklung in dieser Gesellschaft nehmen. Ich bin da ganz optimistisch und rate allen ab, die sich an äh, Gruppierungen wenden, die äh, was versprechen, was sie am Ende gar nicht ein, einhalten
0: können. Genau, das ist das nächste Probleme. große Thema. War ein,
1: ein spannendes Gespräch, hat mir Spaß gemacht. Danke. Ja,
0: ich bedanke mich ganz herzlich und äh, freue mich auf weitere Impulse und Zusammenarbeit und Austausch und äh, kann mich noch ganz herzlich bedanken, dass wir das hingekriegt haben. Und bis bald, denn wir werden uns ja äh, beim Demografie-Hamburg-Tag nochmal sehen. Da werden Sie ja mit mir auch zusammen auf dem Podium sein. Am 25.08. vormittags äh, und mit der Bürgermeisterin Katharina Fegebank. Da freue ich mich sehr drauf und erstmal vielen Dank. Bis bald.
1: Vielen Dank, Frau Krämer. Bleiben Sie gesund. Bis dann.
0: So ist Bitte. es. Das wünsche ich Ihnen natürlich auch ganz herzlich.
1: Dankeschön.